0: buenos días queridos amigos damos comienzo a esta nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Empezamos el pasado programa a hablar de San Pedro Pascual, un santo bastante desconocido, sacerdote, obispo, fue un gran intelectual, un estudioso y mártir. En el último programa hablamos de la muerte del infante arzobispo de Toledo, don Sancho, a quien él acompañó los 15 últimos años de su vida. Ahora Pedro tiene unos 50 años. Se dice que siendo joven, apenas treinta o poco más años, él había participado en alguna redención, concretamente, en el año 1252, en Granada. Pero hay que darse cuenta de que para los mercedarios de los primeros siglos, el gran empeño, la gran ilusión, era poder directamente participar en la redención de cautivos. No todos los frailes iban a ello. Evidentemente, era una eh, minoría la que tenía la posibilidad de realizar alguna vez un recaute de cautivos. Pero, como digo, es la ilusión, es el sentido de aquella vocación. De hecho, para el fundador de la orden, San Pedro Nolasco, el redimir cautivos no era sólo y principalmente una obra de misericordia corporal. Porque sí, era muy importante devolver a aquellos hombres la libertad pero no era lo fundamental. Pedro Nolasco se había dado cuenta de que muchos que vivían bajo el dominio musulmán, incluso sin estar en un, una situación de esclavitud, para bien eludir los impuestos, la persecución, el desprecio, el ser ciudadanos de segunda clase, terminaban renegando de su fe y abrazando el Islam, y de esta manera ponían en peligro su salvación eterna. Si esto les ocurría a muchos de los que vivían bajo dominio musulmán, ¿qué sería aquellos que además, bajo dominio musulmán, eran esclavos sometidos a un amo, a un dueño? Entonces el peligro de apostasía se multiplicaba por cien. Eh, por tanto, era para Pedro Nolasco una obra de misericordia no solo corporal, sino también espiritual. Independientemente de que hubiera participado en alguna redención cuando era joven, evidentemente, Pedro Pascual se sentiría lleno de deseos de volver a emprender algún rescate. Entonces, siguen algunos años extraordinariamente fecundos en la vida de nuestro santo y no ya porque participe en muchas redenciones parece que participa al menos en una en el año 1280 pero sobre todo sus grandes cualidades van a ser empleadas en la orden en el ministerio de la predicación. Él recorre ciudades y pueblos predicando, predicando la importancia de acordarse de los hermanos cristianos en poder de los musulmanes, recabando limosnas para ellos, suscitando vocaciones mercedarias y en definitiva moviendo a la conversión a aquellos cristianos cómodos que se encerraban en sus propios intereses sin atender a los intereses de Jesucristo. Parece que Pedro Pascual en sus predicaciones estuvo en muchos lugares, que habría pasado incluso por el sur de Francia, que habría estado en Coimbra, en Portugal, en Roma, en distintos lugares de Andalucía, en el año 1282 se casó la infanta Isabel de Aragón que era hijo de Pedro III de Aragón, se casó con el rey Dionís I de Portugal. Esta Isabel de Aragón con el tiempo va a ser santa y conocida con el nombre de Santa Isabel de Portugal porque fue reina de Portugal aunque ella era Isabel de Aragón y conoció a Pedro Pascual y parece que durante algún tiempo Pedro Pascual fue su confesor o su guía espiritual. De hecho, esta relación con la futura reina de Portugal será importante para conseguir entrar en Portugal, predicar allí y hacer que también se redimieran cristianos portugueses del poder de los musulmanes. Parece que incluso consiguió abrir comunidades mercedarias en Lisboa, en Coimbra y en Elbas. Y sin lugar a dudas su buena relación con la reina le abriría muchas puertas. Además de esta predicación y de una redención otra redención que realizó en Granada, ya siendo un hombre mayor en el año 1280, y que terminó con éxito, parece que también fue fundador de los conventos de Baeza, en el reino de Jaén, de Jerez de la Frontera y del misma de la misma ciudad eh, del reino, del santo reino Jaén. Esto entre los años 1280, ochenta y siete, Pero decimos que creemos, porque no hay datos totalmente ciertos. Hay una gran parte de la vida de Pedro Pascual que se mueve en las opiniones, en las leyendas. Nos quedan de él algunos datos, algunos datos absolutamente ciertos y seguros. Nos queda su elevación al Episcopado, que ahora narraremos, y nos quedan sus obras, muchas de las cuales conservamos ahora. Por tanto, estos otros detalles forman parte de eh, los fecundos años de Pedro Pascual, que evidentemente, dotado de las cualidades con que Dios le había dotado, es seguro que si sí, recorría pueblos y ciudades predicando también iría plantando la semilla de la merced por donde quiera que pasara, por tanto la fundación de nuevas comunidades mercedarias es algo que se puede incluso fácilmente deducir, aunque la tradición no nos hubiera dejado esta noticia. El que realizó, ya siendo un hombre ya anciano, una redención pues tampoco es de extrañar en un mercenario fervoroso y lleno de cualidades que lo habría deseado y lo habría pedido en muchas ocasiones. Su relación con la corte de Aragón y, por tanto, el participar o estar en la boda de una infanta de Aragón, Isabel de Aragón, con el rey de Portugal, dada su relación con don Jaime eh, I, y con su hijo Sancho, el que luego fue arzobispo de Toledo, pues es algo normal. Su paso a Portugal o fundación de comunidades mercedarias en Portugal, todo ello está bien trabado y resulta eh, lógico y comprensible. Hay un episodio oscuro en su vida que quizás eh, Conociendo estos datos a los que ya he hecho referencia, encontraría su explicación. Y es que varios biógrafos hablan de cómo, y siendo religioso, se le adjudica un beneficio eclesiástico en la abadía de Trasmiras. Realmente son muchas fuentes las que nos hablan de este beneficio eclesiástico en la abadía de Trasmiras. Y resulta muy extraño que se le concediera a un religioso de una orden como eran los mercedarios. Algunos han dudado incluso de eh, la cualidad de religioso mercenario de Pedro Pascual, que, algo que se omite en muchos textos y documentos antiguos. Estaba abadía día de Trasmiras, estaba en la diócesis de Braga, pero hoy está en la diócesis de Orense, cerca de Berín, porque los límites diocesanos son distintos y hoy día esto pertenece a España, no a Portugal. ¿Cómo sería posible aquello? Porque es cierto que él no residiría allí. ¿No parece un poco inmoral aprovecharse de las rentas de aquella abadía sin ejercer un cargo concreto allí? Lo primero que hay que decir es que aquella costumbre estaba muy extendida en la época y podemos eh, citar muchos santos canonizados que gozaron también de beneficios eclesiásticos en distintos lugares sin tener allí residencia. ¿Podría explicarse esto de alguna manera? Pues yo pienso que si realmente tuvo esta relación con la infanta de Aragón, Isabel, la futura Santa Isabel de Portugal, mujer muy caritativa, y que incluso fue durante algún tiempo su confesor o guía espiritual, nada sería extraño de que la reina de Portugal, siendo ya reina, procurara para Pedro Pascual, conociendo todas sus obras y sus empeños le consiguiera un beneficio eclesiástico que le aportara ingresos con que atender a sus redenciones y eh, atender a su fundación de conventos y extensión de aquella santa orden. Como digo, era muy normal, por supuesto, por desgracia, pero en aquel tiempo no se veía mal que el beneficiario de, del beneficio eclesiástico, de la prebenda, no eh, la, la pisara siquiera, sino que hubiera otro clérigo, otro sacerdote, al que se le pagara un estipendio, un sueldo, y cumpliera con su deber de cura de almas allí, en sustitución del beneficiado. Por tanto, no se vería mal, y no sería nada raro, que una reina santa, Santa Isabel de Portugal, se lo procurara a un fraile santo, San Pedro Pascual. Pedro Pascual, además, por su vinculación con la corte, corte de Aragón y, posteriormente, con la corte portuguesa, era normal que fuera utilizado por los reyes en su relación con la Santa Sede. Más aún, su formación, su personalidad, el ser un hombre culto, que hablaba varias lenguas, lo harían un candidato excelente a actuar como embajador, como enviado extraordinario ante los papas de parte de las cortes de Aragón o de Portugal para tratar asuntos eclesiásticos, de las diócesis, de las órdenes religiosas. Lo cierto es que se habla de varias visitas suyas, o por lo menos de una suya a Roma, y otra en el año 1296. Hay que decir que ya en el año 1296 Pedro tendría en torno a 69 años. Y está con toda certeza en aquel año en Roma, seguramente, como digo, enviado por el rey de Aragón a tratar asuntos con el Papa. Y el Papa, por una parte queriendo complacer al rey, y por otra parte, seguramente viendo las cualidades extraordinarias de Pedro Pascual y su conocimiento del árabe y probablemente algo del hebreo, decide hacerlo obispo. Y obispo para Andalucía, regiones que todavía tienen presencia de reinos islámicos, de reinos musulmanes de tal manera que lo hace obispo de Jaén, ciudad que había sido conquistada menos de 30 años antes por Fernando III el Santo, que antes de llegar a Sevilla, recorriendo el Guadalquivir, conquistó Jaén en 1246, y como digo, dos años más tarde, conquistaría Sevilla. Era un... Prelado Pedro Pascual, excelente porque conocía perfectamente el ambiente que existía en Jaén. Quizás ciudad que antes había visitado después de su liberación, pero él conocía cuál era la situación de los cristianos bajo dominio musulmán y cómo quedaban estas ciudades llenas por otra parte de cristianos renegados que ahora se sentían muy apurados de haberse pasado al islam cuando ahora volvían a estar bajo el dominio de un reino cristiano. Es el Papa Bonifacio VIII el que eh, lo nombra obispo y es consagrado obispo allí mismo en Roma, de tal manera que cuando regresa a España ya es obispo. De hecho, la ordenación episcopal la confirió el cardenal obispo de Porto, Mateo de Aquasparta Jaén llevaba siete años sin obispo y al llegar él empezó a evangelizar haciendo uso de sus conocimientos para convertir o reconvertir a muchos que habían pasado al Islam. Algunos ya eran musulmanes de segunda generación o incluso de tercera, y habían sido sus padres o sus abuelos los que habían renegado de la fe y se habían hecho musulmanes. El trabajo de Pedro Pascual en Jaén fue intenso pero corto, apenas un año. ¿Y esto por qué? Porque en el año 1297, en septiembre o en octubre, cuando tenía ya 70 años, él, Pedro Pascual, cae en cautividad. Sí, cae en cautividad cuando está visitando los arrabales de la ciudad y hay una racia, una eh, expedición musulmana que llega hasta eh, las puertas de la misma ciudad y consigue capturarlo a él y a varios clérigos más que le acompañaban y otros cristianos. Capturan este grupo de cristianos, entre ellos al obispo, al que identifican como tal, y rápidamente huyen de regreso a Granada para entregarlos al rey nazarí, que se alegra mucho de tener un cautivo de tal importancia. Cuatro años va a vivir Pedro Pascual en cautividad, cuatro años en que se va a mover con cierta libertad, por Granada, que va a alentar a los cristianos que allí viven, que va a predicar la fe con más o menos libertad. No se queda quieto, y el rey de Granada esperaba obtener por él un gran rescate. De hecho, parece que el papa interviene y los canónigos de Jaén inmediatamente tratan de enviarle un subsidio y un rescate, cosa que no logran porque prefiere que sean rescatados otros cristianos y él quedarse allí predicando, discutiendo con clérigos musulmanes, tratando de convertir a los musulmanes, animando a los renegados a volver a la fe y escribir. Escribe mucho, casi todas las obras que se conservan de él son de esta época, de sus últimos cuatro años de vida en cautividad. Hay una de sus obras, que es la disputa del obispo de Jaén contra los judíos sobre la fe católica. Escribe también los Diez Mandamientos con su glosa, una glosa o comentario del Padre Nuestro. Un tratado contra aquellos que dicen que existen hadas, hadas, y Ventura. Un tratado eh, a favor del libre albedrío contra los musulmanes que eran fatalistas. Y luego otra obra, el obispo de Jaén sobre la secta mahometana. Todo esto va enquistando su relación con el rey de Granada y con las autoridades musulmanas. Se le restringe la predicación y al final de su vida se le encierra en una estrecha celda evitando al máximo su comunicación con el exterior. Él en, en su cautividad escribe a favor de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Llega a decir que aunque el hombre no hubiera pecado, María habría sido la madre de Dios porque había sido elegida por Dios para conseguir la máxima gloria de la humanidad incluso antes de la creación de Adán. Ya Dios prefiguró y deseó en su voluntad infinita e insondable que la humanidad llegaría al máximo de dignidad por medio de una mujer que fuera la madre de Dios. Y por tanto, por tanto no puede aceptar que la Virgen naciera en pecado original. Es la, el primer defensor de la Inmaculada Concepción. Y recuerden que en la época, o incluso un poco antes que él, santos de la talla de San Bernardo, o de San Anselmo, o San Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, todos ellos se mostraron contrarios a esa posibilidad. Corresponde a este santo mercedario y obispo de Jaén, la gloria de haber sido el primero en defenderla y argumentarla. Todas las restricciones que le van imponiendo son un martirio anticipado y continuado. Finalmente, viendo que no viene rescate por él, y que él no cesa de predicar la fe, de comunicarla, de defenderla, de escribir, obras y opúsculos en defensa de la fe y en ataque del islam es condenado a muerte y es decapitado en la cárcel sufriendo así la muerte de tantos que como él habían nacido mozárabes y alentaron esta iglesia valiente y mártir tenía setenta y cuatro años de edad cuando nació para el cielo. Mis queridos hermanos, que el ejemplo de los mártires nos aliente a nosotros en esas comodidades y facilidades que a veces pretendemos tener y disfrutar en el seguimiento de Cristo. Él os bendiga. Hasta la próxima semana.